0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Tym razem porozmawiamy o rynku pożyczkowym w Polsce, o tym jak zmienił się on od czasu wybuchu epidemii i jak ten obecny kryzys może odbić się na firmach pożyczkowych. Będzie też o zmieniających się potrzebach finansowych Polaków, o tym ile pożyczamy i na co, a na koniec porozmawiamy trochę o wakacjach i wakacyjnych wydatkach. Naszym gościem w tym odcinku podcastu jest Anna Karasińska, ekspert do spraw badań rynkowych, Provident Polska.
1: Posłuchajcie. Zmieniło się bardzo wiele. Epidemia koronawirusa w Polsce to głównie przejście ze sfery offline do online. Społeczna izolacja, która usiedliła nas troszeczkę w domu, zmusiła wiele przedsiębiorstw, które oczywiście były w stanie, do przejścia w świat cyfrowy czyli całe zmiany procesowe w organizacjach, które musiały wyjść z tej sfery door-to-door door do świata digitalowego. Te organizacje, które wcześniej miały jakieś próby, były na to gotowe, powiedzmy, że wyszło obronną ręką, pozostały albo się tego nauczyły, albo no, tutaj były mocno stratne. Więc to jest taka pierwsza podstawowa zmiana, jest zmiana operacyjna dla firm, ale również dla klientów, bo przecież Klientami firm pożyczkowych są również osoby, które na co dzień nie były bardzo zaangażowane w ten świat cyfrowy. Także tutaj są bardzo istotne zmiany takie procesowe. Oczywiście zmianami, które dotknęły branżę pożyczkową. Są też te zmiany regulacyjne, które weszły od 31 marca, czyli limit maksymalnych kosztów pozaodsetkowych nałożonych na branżę. To są również zmiany z, wynikające z kosztów ryzyka kredytowego. Także to jest szereg, szereg drobnych elementów, które faktycznie rekonstruują teraz tę branżę. Niektóre zmiany są oczywiście na plus. Powiedzmy, że wspomogły pewną zmianę, pewną digitalizację obszarów a niektóre, no jak to w zmianach, niekoniecznie. Pogdybajmy w takim razie
0: trochę, czy jakoś ten kryzys odbije się na firmach pożyczkowych tak trwale? On wpłynie, zmieni pewne zasady już na dłużej, na przykład ta digitalizacja. Czy teraz firmy pożyczkowe będą z klientami łączyć się online? Co jeszcze mhm. się zmieni i co może zostać z nami na stałe z tych zmian, które wymusiła epidemia?
1: Staram się to bardzo szczegółowo prognozować, natomiast konia z rzędem temu, kto będzie wiedział jak będzie ten nasz świat wyglądał, kiedy już powrócimy do normalności, czy ta normalność to będzie taka, którą już znaliśmy, czy ten świat już przestał istnieć, czy jest w ogóle cień szansy powrotu do niego. Na pewno ludzie nauczyli się, nasi konsumenci, nasi klienci nauczyli się korzystać z online'u, z możliwości, które im daje internet aczkolwiek pozostaje taka trwała grupa osób, które albo nie mają urządzenia, które mogliby odbierać e, sygnał internetowy, albo z różnych powodów nie wchodzą w ten świat internetowy i tutaj faktycznie musimy wymyśleć takie rozwiązania, które będą i mobilne i jednocześnie odpowiadały na te potrzeby, ale tak, no, z badania firmy 4P wiemy, że 26% osób, które do tej pory albo w małym stopniu korzystały z internetu, albo w ogóle nie korzystały, zaczęły. Więc to jest ogromne, jak sobie to przełożymy na liczby, na poszczególne jednostki, to jest ogromny wynik. Proszę pamiętać, że za tymi 26% są konkretne jednostki, konkretni ludzie, więc to jest naprawdę potężna siła. Nie unikniemy tego, że wejdziemy w świat online. To tylko przyspieszyło pewne procesy. Czy ten kryzys jeszcze jakoś się odbije na firmach pożyczkowych? No to z pewnością musimy powiedzieć, że średnia wartość pojedynczej pożyczki w kwietniu tego roku spadła o blisko półtora tysiąca. A szacunkowa taka liczba odsetek właściwie wszystkich pożyczek niemalże o połowę. Także rok do roku, jeżeli patrzymy na kwiecień także tutaj na pewno te zmiany zaistnieją. Mniejsze firmy, myślę, że nie poradzić z takim wyzwaniem, również z wyzwaniami regulacyjnymi. Większe starają się przystosować, natomiast no, musimy też sobie zdać sprawę z tego, że to jest taki system naczyń połączonych, nasz rynek. Jeżeli coś dotyka jednego naczynia, na pewno się odbije i nareszcie. Taką składową, która te naczynia łączy, są konsumenci, ich potrzeby, również ich pieniądze. Więc jakiekolwiek zmiany w jakimkolwiek obszarze będą dotyczyć wszystkich tych naczyń i naszych konsumentów. Jak rynek z tego wyjdzie, to są tylko przewidywania. Będziemy się cieszyć, jeżeli rentowność tych firm będzie na poziomie 50% poprzednich lat pod koniec tego roku. Trochę już Pani wspomniała, Pani Anno, o tym,
0: jak zmieniły się te kwoty kredytów udzielanych. No właśnie, jak zmieniły się w takim razie potrzeby finansowe Polaków teraz? Pożyczamy mniej, ale ile pożyczamy w takim razie? Jakie to są kwoty? Jakie są te średnie wartości kredytów?
1: Średnia wartość w kwietniu pożyczki to jest około 2163 zł. W zeszłym roku była to wartość komputera 1,5 tysiąca, większa 3,6 tysiąca. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że nie za bardzo to wynika z takiego zmniejszonego popytu, rzeczywistego, bo ten rzeczywisty popyt nadal jest. Absolutem jest stwierdzić, że te potrzeby znikną i ludzie będą pożyczali pieniądze, będą pożyczali. Tylko pytanie, gdzie, w jakiej kwocie i czy te ich potrzeby zostaną zrekonstruowane w taki sposób, że będą w stanie oni w jakimś momencie zaspokajać sami albo posiłkować się na przykład oszczędnościami, czy będą sięgać po pożyczkę i gdzie. Tutaj widzimy też pewne wahnięcie na celach pożyczkowych, Mniej pożyczamy na cele aspiracyjne, bardziej na takie cele doczesne albo kiedy nie zgodziły nam się wcześniej organizowane plany, czyli przekroczyliśmy swoje budżety. Nadal dominują pożyczki na takie cele związane z remontami, z przystosowaniem mieszkania, na wymianę sprzętów. Czyli jeżeli coś mi się popsuje albo chcę wymienić sprzęt w domu, akcesoria, AGD czy inne, to wówczas sięgam po tą pożyczkę. Pożyczki na plany wakacyjne nadal odnotowujemy, natomiast jest to zdecydowanie niższa wartość niż w zeszłym roku, ale ma to oczywiście związek z tym, że zmieniły się też nasze plany wakacyjne.
0: Do planów wakacyjnych jeszcze wrócimy. Jeszcze o tym będziemy rozmawiać, bo jest Wasze badanie Barometr Providenta. Natomiast jeszcze część Polaków zazwyczaj pożyczała pieniądze przed jakimiś większymi wydarzeniami. Też były takie badania Wasze, że Polacy pożyczali np. przed świętami Wielkiej Nocy, mm -hmm. przed świętami Bożego Narodzenia, przed komuniami, chrzcinami itd. Teraz Wielkanoc akurat wypadła w czasie, kiedy wszyscy siedzieli w domach. Zalecano niespotykanie się z bliskimi. Wiele uroczystości takich jak komunie, chrzcine też nie są tak huczne jak wcześniej czy w takim razie pożyczaliśmy w tym roku mniej na te wydarzenia? Czy w ogóle takie pożyczki na takie wydarzenia, takie okoliczności jakieś rodzinne przestały funkcjonować w społeczeństwie?
1: Nie, one, one nadal są. Pożyczaliśmy generalnie mniej, natomiast też nie wynika to z tego, że mieliśmy mniejsze potrzeby, ale też nie wszyscy te pożyczki dostali. Ryzyka kredytowe, które musiało ponosić firmy, koszty tych ryzyk były wyższe, więc niektórzy po prostu odeszli z kwitkiem i po prostu nie mogli otrzymać tej pożyczki. Stąd też jest zmniejszona liczba tych osób. Natomiast na pewno ten odsetek osób, które pożyczały bardziej, nie chcę powiedzieć beztrosko, ale właśnie aspiracyjnie na przyjemności uległ zmianie, bo zmieniły się nasze plany. Nie jeździliśmy już na święta do rodziny, nie robiliśmy wielkich podarków, nie szykowaliśmy wielkich imprez z tym związanych, więc faktycznie w tym czasie lockdownu, tej kwarantanny społecznej, te potrzeby pożyczkowe zostały delikatnie zmniejszone. Mówiła Pani o tym ryzyku też
0: kredytowym. No właśnie, zostały zaostrzone te wymagania względem osób wnioskujących o pożyczkę. Zauważyliście wzrost liczby odrzuconych wniosków. O ile? Jak dużo takich osób właśnie nie dostało kredytu, nie dostało finansowania? Mhm. Ile to jest w porównaniu z poprzednim rokiem?
1: Wiem ja myślę, że śmiało tu możemy powiedzieć, że są to okolice połowy takiej liczby, którą mieliśmy w zeszłym roku i tutaj trochę wygrały te osoby, które były lojalnymi, dobrymi klientami takich firm, ponieważ pożyczki przy obecnych obostrzeniach regulacyjnych stają się dla wielu firm mało rentowne. Musimy sobie zdać sprawę, że taki koszt dla firmy pożyczkowej udzielenia tej pożyczki jest znaczne, to jest koszt uzyskania samej tej kwoty, koszty operacyjne, koszty poniesionych ryzyk i w momencie, kiedy regulacje zamykają nam tą kwotę maksymalnie do 21%, a często firmy muszą te koszty przekroczyć, się stają nierentowne, więc dla tych osób, dla których ten koszt ryzyka jest na przykład dużo wyższy, tych pieniędzy nie dostaną. I tutaj, tak jak podkreślam, opłacało się być dobrym klientem, lojalnym klientem, klientem, który spłacał regularnie swoje zobowiązania, bo również ten ranking w firmach, przy tych osobach zdecydowanie wzrusły, i one dostawały te pożyczki, natomiast też nie są to kwoty paru dziesięciotysięczne i one są zdecydowanie mniejsze, ponieważ firmy muszą oczywiście sobie te ryzyka i koszty szacować. Kto ma w takim razie, mówi Pani o lojalnych klientach, ale to odwróćmy to trochę. To kto?
0: ma mniejsze szanse na kredyt w takim razie, na finansowanie, na pożyczkę, kto miał problem, żeby takie finansowanie uzyskać? Mhm.
1: Są to zdecydowanie osoby, które nie mogą pochwalić się stałym zatrudnieniem czy wieloletnim zatrudnieniem, dobrą historią kredytową, ale zanim do tej historii kredytowej dojdziemy, czyli zanim zaczniemy pytać big o tą historię kredytową, to muszą przejść te osoby takie wewnętrzne, skoro firm. Czyli bardzo często są to osoby młode, które, bardzo młode powiedzmy, które jeszcze Zdaniem wielu firm nie mają takich doświadczeń finansowych, albo to gospodarowanie ich portfelem może być niepewne. Są to osoby, które dopiero zaczęły pracę, albo ta praca jest na innych warunkach niż umowa stała o pracę, które nie posiadają innego dochodu stałego, który gwarantuje spłatę tych zobowiązań. No wiemy, że pożyczka również musi być spłacona, więc to są wszystkie te zmienne, które mogą wpływać na spłacalność klienta.
0: No to wróćmy do tego tematu, na co wydajemy najczęściej te pożyczone pieniądze. Co z wakacjami? Skoro jest sezon wakacyjny, to o wakacjach porozmawiajmy. Zmieniły nam się plany wakacyjne, bo to wiemy, ale czy zmieniła się planowana suma wakacyjnych wydatków? To, ile chcemy wydać na wakacje? Wdrożyliśmy jakiś plan oszczędnościowy?
1: No, zmieniły się te plany drastycznie. To jest taka jedna ciekawa informacja, ponieważ odsetek osób, które planowały spędzić wakacje w kraju, wzrósł tylko o 6 punktów procentowych, to jest wartość 38 kontra 44%. I ta zmiana jest, ale ona nie jest jakaś taka przybijająca, zdominująca. To, co się bardzo zmieniło, to naprawdę spadek odsetek osób, które planowały wyjazd zagraniczny. Tutaj jest takiej puli prawie 30%, jak dobrze pamiętam 28%, zmniejszyła się na do 7, czyli naprawdę wynik ogromny. I też osoby, które planowały pozostać w domu, czyli nie planują ani wyjazdów zagranicznych, ani wyjazdów wakacyjnych, czyli będą gdzieś sobie ten wypoczynek, rozrywkę, organizowały w najbliższym otoczeniu domowym, czyli jakieś, jak domyślam się, wycieczki, jakieś atrakcje w najbliższym miejscu zamieszkania. I tutaj się faktycznie zmieniło, stąd zmieniła się, tutaj wracam do pytania, stąd zmieniła się ta suma. Tak jak najczęstszą sumą w zeszłym roku to było 2-3 tysiące złotych, na pytanego respondenta teraz ta kwota, dwie takie najczęściej wskazywane wartości to jest 100 zł i do tysięcy. Tutaj mówimy o najczęściej, nie mówimy o średnich, tylko o najczęściej wskazywanych sumach.
0: No właśnie, a czy te plany, zmiany planów wakacyjnych wynikają tylko z sytuacji epidemicznej, z takich obaw naszych na to miejsce, do którego
1: wyjeżdżamy? Czy są związane z, także z kwestiami finansowymi? To faktycznie są najczęściej wskazywane powody. To znaczy taka niepewność jutra, niepewność yy, obwarowań, które będą stosowane przy epidemiach czy nie będę musiał zostać dwa tygodnie dłużej, czy, czy będę mógł jechać do kraju, co się będzie działo. I tu faktycznie ponad 60% Polaków ma takie obawy. Ponad 50%, czyli częściej niż to drugiej z nas, martwi się o swoje zdrowie i życie, także o zdrowie bliskich, bo wiadomo, że to nie dotyczy tylko nas, ale również całego naszego otoczenia. Obawa o kondycję branży turystycznej, o logistykę naszego wyjazdu. To jest trzeci najczęściej wskazywany powód. Czy będę miał czym wrócić, czy będę miał gdzie spać, czy to, co było w ofercie, faktycznie zostanie zrealizowane. To zaufanie do branży zostało tutaj bardzo mocno jest testowane. I na czwartym miejscu obawa o fundusze. Sumując. Wskazania odpowiedzi, które wskazują na utratę pracy i chęć oszczędzania środków, czyli albo mnie nie stać, albo zaciskam pasa, bo nie wiem co będzie, no to jest sumarycznie 25%. Czyli taki co czwarty z nas faktycznie skraca te wyjazdy albo odwołuje wyjazdy, czy planuje je w inny sposób
0: w obawie o finanse. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Anna Karasińska, ekspert do spraw badań rynkowych Provident Polska. Dziękuję. To już wszystko na dziś. W kolejnym odcinku porozmawiamy o ekologii i o tym, jak do tego tematu podchodzą największe firmy. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy, a wszystkie odcinki znajdziecie na PBPL Ukośnik Antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast Antykryzysowy.